0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für Alle, Levitikus 18, Vers 22 und Levitikus 20, Vers 13. Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen. Denn das verabscheue ich. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann schläft, ist dies eine abscheuliche Tat. Beide sollen mit dem Tod bestraft werden. Ihre Schuld fällt auf sie zurück. In dieser und dem nächsten Episoden werden wir uns mit dem heiklen Thema Homosexualität befassen. Ich muss dabei wegen der Größe und Kompliziertheit der Sache sehr viel sehr dicht zusammenfassen. Ich hoffe, es gelingt mir. Darf ich überhaupt etwas darüber sagen? Sollte ich nicht als einfacher heterosexueller Theologe ohne Professorentitel und ohne zusätzlichen Abschluss in Medizin oder Psychologie oder Psychotherapie lieber meinen Mund halten und mir nicht den Mund verbrennen? Nun, das Bible Tunes team und ich selber haben mir die Erlaubnis erteilt, und zwar aus mehreren Gründen. Ich gestatte mir, hier mal eine kleine Verteidigungsrede zu halten – warum ich mich doch für berechtigt halte, über das Thema zu sprechen. Und diese Verteidigungsrede führt uns auch bereits in die Problematik ein. Erstens, ich bin nun mal in meinen Erklärungen zu Levitikus an diesen Stellen angelangt und weil sie heutzutage und in unserem Hörerkreis umstritten sind und viele Fragen aufwerfen, kann ich sie nicht einfach nur schnell erwähnen und kaum kommentieren. Zweitens, ich selbst habe mich gründlich und lange seit über zehn Jahren mit dem Thema befasst. Ich kenne eine ganze Anzahl Veröffentlichungen, die sich radikal gegen jede homosexuelle Praxis aussprechen, aber auch die, welche homosexuelle Praxis im Rahmen verbindlicher Partnerschaft als erlaubt oder sogar gut ansehen. Mit allen Argumenten bin ich vertraut und habe sie immer wieder mit Bibel und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen verglichen. Ich habe Biografien von homosexuell empfindenden Christen gelesen, die tapfer und überzeugend unter der Leitung des Heiligen Geistes zölibatär leben und Biografien von Leuten, die das nicht leben konnten und an diesem Anspruch gescheitert sind und brennende Christen sind. Ich habe mitgearbeitet als Referent und Seelsorger an einer Bewegung, die zum Ziel hatte – homosexuell empfindende Menschen zu heilen, von ihren Empfindungen zu befreien, in der damals verbreiteten Annahme, dass es hier um Sünde geht, die vergeben werden kann, oder um eine Bindung, von der man befreit werden kann, oder eine innere Verletzung, von der man geheilt werden kann. Es gab einige Bewegungen dieser Art, die im Großen und Ganzen alle gescheitert sind. Es geht eben doch nicht so einfach. Ich war lange freundschaftlich mit zwei Männern verbunden, die als stark homosexuell empfindende Männer den Weg der heterosexuellen Ehe gewählt haben. Ich habe Gespräche mit mehreren aktiven Jüngern von Jesus geführt, die ebenfalls unter der Leitung des Heiligen Geistes den Weg einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gehen oder gehen wollen. Ich habe an einer größeren Konferenz in Deutschland teilgenommen, deren Teilnehmer von der Vereinbarkeit homosexueller Praxis und eines gelebten christlichen Glaubens überzeugt waren. Wir beteten und sangen miteinander und feierten Gott. Ich habe aber auch aus Angst die Teilnahme an einer ähnlichen Konferenz in der Schweiz abgesagt, aus Angst um einen guten Ruf. In meiner Umgebung gibt es eine christliche Familie, die in jeder Hinsicht vorbildlich und bewährt ist und intensiv und konsequent mit Jesus lebt. Eines ihrer Kinder hat sich vor einigen Jahren als ausschließlich homosexuell geoutet. Tiefgläubig, ein echtes Vorbild in Hingabe, Liebe und Engagement. Er sieht für sich den Weg lebenslanger Enthaltsamkeit, genauer, ledig zu bleiben, nicht. Auf einer fünfwöchigen Einkaufzeit in Wales traf ich einen schwedischen Pastor, der eine riesige und erfolgreiche lutherisch-charismatische Gemeinde leitet. Für ihn war jegliche homosexuelle Praxis selbstverständlich und zweifellos ein Tabu bis sein eigener Sohn, klar bekehrt und wiedergeboren, sich unter Tränen ihm gegenüber als homosexuell outete mit 18 Jahren. Und das machte etwas mit seiner festgefügten Ethik und Theologie. Neulich besuchte ich den pensionierten Pastor einer konservativen, großen, evangelikalen Gemeinde. Wir hatten uns immer wieder getroffen und verstanden uns sehr gut. Ein außergewöhnlich sanftmütiger und edler Mensch, es war für uns vor 20 Jahren ein echter Schock gewesen, als das Gerücht die Runde machte, sein Sohn wäre homosexuell. Seine Karriere als Pastor entging nur knapp einem schweren Knick. Er hat sehr gelitten. Sein Sohn lernte dann einen Mann kennen und lieben. Sie leben mittlerweile schon viele Jahre verbindlich und exklusiv zusammen und sind engagierte Mitarbeiter einer Kirchengemeinde. Und nun wollten sie offiziell heiraten – mit richtiger Hochzeitsfeier und so weiter. Und der Vater sagte mir, »Ich bin zur Hochzeit eingeladen. Was soll ich machen? Was redst du mir?« Ich wagte einen Rat. Und er lautete, »Auch wenn du im Tiefsten nicht einverstanden bist mit diesem Schritt, geh auf jeden Fall hin und zeig ihm deine Liebe und dein Wohlwollen.« Beim nächsten Besuch erzählte er mir, er sei froh, dass er gegangen sei. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie stark ich hin- und hergerissen wurde, zwischen den verschiedenen Meinungen, nein, felsenfesten Überzeugungen, zwischen den Schriftstellen einerseits und den konkreten Menschen andererseits und wie oft ich Gott um Klarheit gebeten habe. So bleibt das, was ich euch vorlege, vorläufig. Betrachtet es als eine Stimme unter vielen, aber doch als eine Stimme, die sich nicht schnell und leichtfertig erhoben hat. Prüft alles, das Gute behaltet. Wie gehe ich vor? Im ersten Teil werde ich dafür argumentieren, dass jegliche homosexuelle Praxis eine Übertretung der Gebote Gottes darstellt. Sünde ist, Gott nicht gefällt. Im zweiten Teil werde ich Gründe dafür aufzählen, warum man diese Gebote nicht absolut setzen sollte und dass eine im Rahmen verbindliche Partnerschaft praktizierte Homosexualität Christen nicht einfach so von Gott abschneidet. Im dritten Teil werde ich die Argumente zu bewerten versuchen und einen Vorschlag machen, wie man beide Argumentationsketten vielleicht doch miteinander verbinden könnte. In unserer Stelle wird unmissverständlich von männlicher Homosexualität gesprochen. Und deswegen, um es nicht noch komplexer zu machen, werde ich mich auch darauf beschränken. Im Blick auf weibliche Homosexualität können allenfalls indirekte Schlüsse aus meinen Ausführungen gezogen werden. Heutzutage wird ja meistens von der LGBTQ-Community gesprochen. Man sieht das G, das G, das Gay, Englisch für Schwul, eingebettet in die größere Gemeinschaft von Lesbierinnen, Bisexuellen, Transmenschen und Queeren. Das sind Menschen, die in keine der anderen Schubladen passen, zum Beispiel ohne sexuelles Empfinden sind oder sogenannte Non-Binäre. Sie fühlen sich weder als Mann noch als Frau für mich ist dieses zusammengewürfelt werden von so unterschiedlichen Menschen zu einer Gruppe nicht hilfreich. Jede Gruppe sollte für sich betrachtet werden und verdient eine eigene Antwort. Und ich werde eine noch weitere Einschränkung machen, im Bewusstsein, dass der Podcast Bible Tunes, die Bibel im Ohr, ein Podcast für Christen von Christen ist, ein Podcast für die Gemeinde. Ich fokussiere auf homosexuell empfindende Nachfolger von Jesus. Zum Schluss dieser Episode noch eine Bitte an euch. Hört euch wirklich alle Episoden an und sucht euch jetzt nicht nur eine aus.